0: いや、なんかね、あのー、ちょっと、いい加減飽きてきたんです
1: よ。<う>ちょっと。ポッドキャスト違うわ<義><笑>やーべえ、びっくりした。違うポッドキャストも飽きたって言ったらどうしようかと思ってた。うう違う違う違う。
0: ポッドキャストは全然飽きないですよ。ああ<ー>、よさは,はよかったよかった。ああ、もういい刺激になってますよ、いつも、毎回。え、何に飽きたなんか自粛生活みたいな
1: 。ああ<ー>
0: 。なんていうんですか、まあ、自粛生活というのか、まあ、コロナ禍というのか、おうち時間というのがちょっとわからないですけど、なんかこう、ちょっと吐きてきたんですよ
1: 。なんか、もはやさ、その、非日常が本当に日常で、もう何、何が日常かわかんなくなったよね<笑>
0: 。そうそうそうそう,そうそ、ちょっとね、なんか、こう、もう2年、ね、2年
1: 丸2年経ってるね
0: 。になっていく、なるわけでしょ、もうそろそろね。うん、はいだからそれでちょっとなんか僕なかなか周りはもうなんかもううんざりやとかって言い始めた頃とかなんとも思ってなかったんですけど<ー>。そう。ちょっとなんかこうね、ポッドキャストとかでもいろいろお話ししてますけど、なんか電動ガン買ったりさ、なんかスニーカー買い始めたりとかさ。
1: ああ、なんかそれでも最初の頃だよね、なんかね。ああ<ー>、そ初期だとな
0: んか、はい、そうそう、なんか食べ、なんかご当地の、なんか、お取り寄せみたいなやつとかをこうやったりとかって、ずっと、うんうん、まあそれも今でも全部続けてるんですけど、うん。いよいよなんか新しいことがなくなってきた感じがしてて、<お>ちょっとなんか本当にさっきネギさんおっしゃったように、なんか日常に、みんなよりもちょっと遅れて日常になってきたのかなっていう、感じがあって、うっすら飽きてきたんです
1: よ。おおなるほどね。まあ確か
0: に、うん。なんかね、そのリモート会議とかもまあね、ちゃちゃっとできたりとかしていいんですけど、なんかやっぱりちょっと非効率な感じがする時もあったりね。うん。うん。なんかこいつなんか違うことしながら参加しとんなみたいな人とかいるじゃないですか
2: 。
0: うん。<笑>呼ばれないでてけえへん人とかみたいにするじゃないですか、たまに。ああいうのって。そういうのもあったりとかしてね、ちょっと飽きてきたなと思ったんですけど、まあ、さすがに、その、日、日常が、非日常が日常になってきたなっていうのはね、やっぱ自分がこう、結構前にやり始めたこととかっていうのを振り返ってもそうですね
1: 。おう例えば
0: 例えば、ほら、このボッドキャストで僕は、あの、禁煙してんすよとかって
1: 、うんうん、うん、は
0: い。言ったでしょあれももう軽く200日超えてま
1: すしね。おうだいぶ続いてるな。そう,そうそうそう
0: 。もう、春ぐらいになったら1年とかだ、1年、まあ、もうちょっとか、もうちょっとかな。うん。やし、あとほら、体を鍛え始めたんですよとかって、まあ肉体改造とかなんて言ってましたけど。うんうん。あれもあの、僕ほら、一番初めは、こう、ちょっとあかんぞっていうふうに思い始めて自分を見てね。で、リングフィットアドベンチャーやり始めたんです、みたいなことを言ったと思うんですけど
1: 。ああなんかだいぶ前にそんな話したよね。そう、はい、それがもうちょう
0: ど1年ぐらいなんですよ、リングフィット買って
1: 。あ、そっか。う
0: ん。早<や>っ
3: 。<笑>そうなんですよ、リングフィット。
0: なんで、そら、そら、飽きても来るわな、ってい
3: う。そうですね。新しいの買ったらいいんじゃないですか。ああ確かに。<を>はい。どういうことどういうことリングフィットみたいなやつ
0: 。ボクシングのやつ買ったよ、途中で
3: 。へえ
2: <ー>
0: 。確か、あの、梅雨やから散歩行かれへんから、有酸素運動家でもできるようにって言って買ったと思うんですよね。なんでね、ちょっと、ちょっとそろそろ開けてほしいなって思い始めてきた
1: 。ね。説に
0: 。はい、か、もしくはなんかちょっと新しいことやってみるとかみたいなね。そうね。どうしてい,いかなあかんなと思って、なんか、ま、待っててもあかんしなっていうのもありつつ、ちょっとなんか新しいこととか、ちょっとなんか変化が欲しくなってきたなっていう感じはちょっとある。
1: ああ、わかるわかる
0: 。はい。まあそんなね。何かこのポッドキャストの中でもか、なんかちょっと変わったことをしてみ,てみてもいいかなとは思ってはいるんですけどね
1: 。ああ、そうね。なんか、んなんかちょいちょいさ、こういうこともやってみたいねみたいな,なんか話は出るけど、うん、うん、うん。まあなんとなくね、この今のスタイルも。まあ、もうすぐ2年か。そう,そう,そ,うそうで
3: すね4。4月で2年かな。そうだね。2年経
0: つんだ。
1: うん、こう、落ち着いてきたというか、まあ、いい,い,い意味で落ち着いてきたというか、ね、慣れてきてパターン化してきたっていう
0: のも確かに、板についた感は、安定してるという意味では、うん、いい意味ですよね。そうですね。すね
1: まあ、ちょっとなんか違うことやってみてもいいかもね。はい、うそうですね。なんかこれやり
0: ながらも、ほら、なんかね、お便りをやり始めたりとかさ、おすすめのあれとかね。まあ、なんかあれかな、ゲストとかなのかな。
1: そうね。まあそういうのも確かに変化にはなるよね。そうそうそう。ちょっとなん
0: かね、<ー>考えていきたい。まあ、扱う話題とかでもいいかもしれないけどね。3人共通の俺のこれみたいなのもいいかもしれないですけ
3: どね。ああ、お題を決めて。そう,そうそうそうそう。ああ、そ
0: れもあれだね
3: 。そこは俺のあれじゃないんですね。の
0: 俺のあれかな。俺のあれ。俺のこれ。あ、俺のあれの方がいいかな。
3: 俺のあれ。で
0: もなんかあれっておかしくないこれ今話してるのにあれっておかしいよね。確
1: かに。<笑><笑>俺のあれのコーナーね。
0: そう,そうそうそう
1: 。あまあまあそういうのもたまに、例えばね、こう、毎週じゃなくて、月に一回はちょっとなんか違うそういうのがあるとかね
0: 。なんかそういう、季節ごととかいうかなんか時節の話とかもいいかもしれない。ただ、新卒が入ってくる頃とかやった。その新卒の夏場る自分の。何でもいいけど、なんかのエピソードとかね
1: 。ああ、はいはい。
0: 自分が新卒の頃とか、新卒と接してこんな刺激をもらったとか、なんかそんな話でもあってもいいのかななんて思ったりしますけどね
1: 。ああ、確かに、いろいろ。お題確かに決めてやるといいかもね。そうですね。そうですね。過去の失敗談とかさ
0: 。ああ、いいですね、いいですね。滑らないあれとかもいいかもしれない,、ねなどい。どっかで聞いたぞそれ。それは。どっかで聞いたぞそれ。どっかで聞きましたね
1: 。<笑>まあまあ確かに。
0: ね、その、喋る側も聞いてる側もちょっと変化。で、まあね、あの、面白い面白くないとか、合う合わないとかはあるんでしょうけど、まあやってみてどうかっていうのがやっぱ大事かなと思うので、そういうのもちょっと意識していきたいと
1: 。つまんなかったら一回やって終わりにすればいいじゃないですか、はい。そうそうそうそう,そう。<笑> 1>
0: 第一回がいっぱいあるみたいな,いいない、ね。そう,そうそうそう。はい
1: まあじゃあちょっと、考えまし
0: ょう、はい。そうそうそう。はい。ということで、えっと、お便りが。来ておりますと。いうことで。とえー、なんか僕の夢の話ってあったじゃないですか。マスクしてへんっていう夢の話。前回そんな話した、ね、てた、てたそうそうそう。それも結構なんか興味深いなというふうにおっしゃってくれてる方とかね。そのやっぱり最近というよりも積み重ねの方が優先されて、その夢に反映されるんだろうかとかっておっしゃる方がいたりとか。うん。あとはね、なんか慌てて電車に飛び乗ってドアが閉まった瞬間にマスクをしてないということに気づいて、乗客から白い目で見られるという夢を見ることがありますという方がいましたね。うん
1: 、なるほど。なんか若干リアルな感じだね。そうですね。でもこれ
0: どうなんですか、うん、でもこの場合は周りの人はマスクしてるのかもしれない、ね。そういうことだよね。そういうことだね。そういうパターンもあるんですね。自分だけがしてないっていう。うん。なるほど。パターンもあるのかということで
1: 。うん面白いね。いろいろ多分一人って違うんだろうね。そうでしょうね。うん、うん
0: 。で、あとはね、第117回で原点回帰みたいな話があったので、第1回を聞いてみたら、長谷川洋介さんが出てたりと少し,少し形式が違ったんだなと思いましたみたいな
1: 。あ、そうそう。オフラインでやってたやつかな。そう、実はね、最初の頃は結構長谷川さんはゲストに出てて。うん。あと、宮田さんとかね。そうそうそう。とか、ちょっとまあ、あの、今よりも少し人数が多くて、看護さんは最初いなかったりとかね
3: 。あ、そうでしたね。私、準レギュラーですからね。<笑>最初はね。今も今、今も。今も最初だけね。
1: <笑>最初だけ。いや、実際ね、最初の年は、あの、覚えてないと思うけど、看護さんはね、最初の年半分くらい出てないんだよ。そうですね。確かに。うん。はい、だ2年目からレギュラーになってんだよね。なんか。ちょっと、その経緯を当てたけど。自然とそう。自然と。んいつもいる。あ
3: の、いっちゃん暇なやつだったみたいな、多分そうかもしんない。一番時間が合うやつみたいな。そうかもしん
1: な
0: い。多分ね、その、いわばこう、セキュリティ業界で暇な予定のあいやすい3人が最終的にレギュラーになったみた
1: いな感じ。確かに。そこに、まあ、落ち着くとこに落ち着いたって感じだね。そうそうそう。そんなことないでょそういう感じかもしんない。まあ、でもあれだよな最初の一回目とかもう何話したか全く覚えてないけど
0: 。あー、確かにそうですね
1: 。ね、久しぶりに確かに聞いたらちょっと新鮮かもね。か
0: もかもかも。
1: はいはい。
3: もうなんか怖くて聞きたくないですね。怖くて聞けない。いなん
0: か<笑>空気感とかちょっと違うんやろうな、今となはい
1: 。まあもう、え、だってもう4年前そうですね。うちの
0: オフィスとかでやったりとかしてましたよね
1: 。もうすぐ丸5年だ。すごい。わなんかちょっとだいぶ一昔前だね。そうですね
0: 、うん。5年つったらもう、ね、だいぶ前ですよ。はい。ね。いやいやいや。はい。はい、そんなのがあったりとか。あとは、まあその、インシデントの対応の話のことをコメントくださっている方がいまして、えー、インシデント対応の良し悪しを評価するのは本当に難しいと思いますかえー、例えば、セブンペインのインシデントそのものは確かにお粗末だったかもしれないけど、後から振り返ってみれば、その対応自体は個人的には悪くないものだったと思います。で、えー、いっそのこと、インシデント対応のクロージングに関係組織やエンドユーザーから、そのインシデント対応を外から評価してもらうような取り組みとかがあってもいいんじゃないかなと思います、みたいな
1: 。なるほどね
0: 。これね、そうそうそう。
1: いやこれってあれだよね、その僕らやってるさあの、自己対応アワードとかでもこう、ね、結構、まあ、毎年、もう何年分かんないけど、やってるけ
0: ど、6 6年ぐらいですか
1: 、ねうん、結構、議論になるけど、だから難しいんだよね、評価基準ってさ、毎回悩むじゃんその、早く対応すればいいかっていうと、はい、そうでもなかったりとか。はははいはい、はいなんかあとその今ね、まさにそのお便りでも言ってたみたいに、その当初はあんまりよくないと思われてたけど、後々振り返ってみるとね、うんうん、意外と良かったとか
2: 、
1: 時間かけて長い目で見るとさこう、見えてくるものとか、ちょっと違って見えるものとか、結構あるあるあるあるあるある。あとまあやっぱりその、ほら、外から僕らこう、ごく一部の面しか見えてないっていうのもあって、そうですね、うん、で実際、その中の人の話とか、これ聞く機会、たまにあるじゃない。はい、あるね、聞いてみるとすごいいい対応だったりとかさ
2: 、
1: 大体そういうところはね、外から見えるところもよく見えることが多いんで、そんなにギャップがあるってことはまああんまないんだけど、うんうん、まあでも中からじゃないと見えないものとか、やっぱりいろいろあるからね、そねその確かに。うん、いや、はいあの、それはなかなか鋭いところついてるね。
0: そうですね。なんかその、自己対応アワードをやってる中で、その自己対応アワードの、その当日もそうですし、後日なんか、あの、ちょっと時間が経ってから関係者の方にお話しいただく機会を作ってみたいなこともやってきたじゃないですか。はい、はい。その時にね、なんか僕、都度都度毎回思ってたのは、いいなと思った、え、組織にを表彰して話してもらってるからっていうのもあるのかもしれないですけど、こういう対応をしたっていうところは外から見えるんですけど、ああやって話してもらわないと、こういうマインドでやったっていうのは見えないんですよね
1: 。ああ、確かに確かに
0: 。そう、だから僕らが、その、ちょっとこの対応はあんまり良くないなとか、まあ悪くはないけど、別に良くもないなっていうふうに思ってはいつつも、その当時、その対応されてた方々がどういうマインドでやってたのかっていうのはもう少しなんか見える機会とかがあれば、話せばわかるじゃないですけどね。
1: 確かにそこに至るまでのこう悩みとか葛藤とかね、多分いいろろ
0: そこがね、なんかもう少しこう見えるような仕組みになっていったり、言えるような空気感みたいなのとかがあれば、なんか全体的にプラスになりそうな気はすんねんけどななんて、ここ数年、ちょっと思ってたんですよ、ね
1: 、いや、すっごいあの当事者の声って、参考になるんだよね、あそういうこと悩むのかとか、そうやって悩んで悩んで、あの結果になったのかとかさ。やっぱ分かんない部分がね、語られるとすごいためになるよね。やっぱそれは確かにね、いろいろこう共有できる、もっと広がるといいよね。うん
0: 。想像では分からないことって山ほどありますからね
1: 。だよね。うん。うん
0: 、そう。まあそれはね、こういう、まあ、どういう形になっていくか分からないですけど、まあ、そういう僕らがやってるようなやつも。なんかもっといいやり方があるんだったらって探りながら。まあとりあえず10年はやろうって言ってやってきましたからね。
1: アワードね、そうだね。はい、うん。10年もちょっと
0: 見えてきましたけどね、ちょっとね。<笑>ですね。うん。はい。なかなか大きくは変わらないですけど、まあ、地道にやっていきましょうということですね。はい。はい。ということで、えー、今日もセキュリティの話をしていこうかなと思うんですが、今日はそうですね、一番初めはカモさんからいきますかね
3: 。はい。えっ、ー、と、うん、私はですね、今日は、ツイッターで、まあ、あの、よく見かけることが最近あるのが、あの、ペイディ、っていうところから、あの、S、SMS かなえっ、ー、と、ショートメッセージが届いたっていう形で、あの、ツイートであったり、実際にスクリーンショットを貼り付けられていたりと、いう、そういった投稿されてらっしゃる方が結構多くてですね、あの、私もまあ、あの、たまにそういったツイート見るんですけども、まあ今日はちょっとその内容というか、あの、思ったところをちょっとお話し,したいなというところでして
1: 、それちょっと、この間俺来たい自分のところ。<笑>あ、これ。<笑>まさに。う
3: ん、<笑>まさにですか。いや
1: 、まさにまさに。いや、ペイリーなんて俺、あの、使ったこともないしさ、あ、こういうのあるんだぐらいの知識しかなかったんだけど、うん、突然 SMS 飛んできて、あの、ペイリーの認証コードはホニャララですロ。ログイン画面に入力くださいってなんじゃこりゃみたいな。<笑><笑>そこでへんがだなっていうところです。そう、まさに来たこれ。え、はい、<笑>そうなんや。来た来た。来た
3: ペイリー多分使ったことある方だったらすぐわかるんですけど、うん、あの、非常に、なんだろう、使いやすい、登録しやすいっていうのかな。あの、本当にメールアドレスと電話番号があれば、ログインできるっていう、仕組みになっていまして。で、あの、ログインした際に、その認証コードっていう形で、数字4桁かなが、あの、SMS で飛んでくるという仕組みになってるというところではあって、で、ちょっとどういう経緯でネギスさんのところに飛んでったかわからないんですけど、あの、もしかしたら、そのネギスさんの番号を、まあ、なんだろうな、なんか、地下、あの、総当たりかなんかで試してみたりとか、あるいは何かで、<ー>何かで、あの、その、流通していたものから、あの、たまたまヒットしたりとか、なんかそういうので、え、行ったのかな、というところではあるんですけど、はい。で
1: もこれさ、あの、ちょっと話の越しようって悪いけどさ、あの、ほら、いわゆる、SMS とかで、フィッシングする系のやつはい。でなんかほらあの変なリンクがついてたさ、そうですね、はい,はい、はい、それクリックしてとかじゃない。でも今回来たやつ何もないんだよねそういうのが。はい。認証コードしかなくてこれなん何の役に立つんだみ
3: たいな。そうそうそれなんですよ
1: 。そうあのだっただ
3: 結構みんな不思議で<笑>結構それそのままペタって貼り付けてる画像投稿されてる方もまあ,あ<ー>中にはいらしてですね。そうで、あの、これに対して、まあ、実際のペイリーであったりとか、まあ、何人かのそのセキュリティの方とかが反応されてらっしゃる、な、らっしゃってるのは、それをそのまま貼り付けるのは非常に危険だと、いうことを指摘されてらして、で、おそらく皆さんのところに届いているその認証コードっていう SMS が、あの、本物、実際のペイリーから飛んできているもので、で、さっきも言ったように第三者が適当に試した、適当、まあ、あるいは何らかのリストに基づいて試したものが飛んできている可能性があると。ちょっとここからは推測なんですけども、試した人間が、例えばそのツイッターなり投稿される可能性のあるところを、えー、モニタリングしていて、こんなのが来たっていう形で投稿されているものを見つけたら、なんかそういうログインをしているんじゃないかっていう、はい、話なので、あの、なので、あの、ペイリーであったりとか、あの、まあ、何のか、何かの方はその、sms, 特にその認証コードが入ったままの投稿されるのは絶対にやめてくださいっていう形で注意を流してらっしゃるというところでして、まあなので、まあついこんなん来たよって、まあ、フィッシングメールとかでも結構や,やられてる方多いと思うんですけども、あの、まあそれをそのままペタって貼り付けてしまうと、まあそのご本人的にはあの注意というか情報提供というか、まあ善意でやってらっしゃることだと思うんですけども、まあ自分自身が被害にあってしまう可能性っていうのが、ま、出てきてしまうので、まあ、ちょっとここら辺注意が、まあ、非常になんかペイディから来てるっていう形で投稿されてる方が多くて活発な状況ではあるので、まあ、ちょっと注意はしていただいた方がいいのかな、というところです、ね。ちょっとさ、それ
1: 、疑問があるんだけど、はい、認証コードが送られてきた人が、ま、仮に認証コードをツイッターとかに上げちゃって、使われたとして、ええ。その人本人には直接的な被害っていうのが及ぶ可能性ってあるのいわゆるさあの意図をせずに認証代行をしちゃってるようなイメージかなと思うんだけどつまりその人の電話番号で登録されてしまって、はい、勝手にその認証したかのように見えてで他人のおそらくその口座とか分かんないけどなんか何か他の不正に使うっていうだけで。本人に被害は及ばないんじゃないのかなそんなことはないの登録
3: を全くしてなければ、確かにそうですね
1: 。あ、すでに登録してる人の場合にはってことか。まあ、あ,<ー>あのー、か確かに
3: その、そなんだろう、メールアドレスと、多分電話番号が一対で、ね、ちゃんと設定されてなければ、あのー、そうだよね。実害っていう、その本人に対しての実害っていうのはないとは思うんですけども。うんうん
1: 、そうそう。なんで、その、ユーザー、本当に使ってるユーザーと、マッチする可能性っていうのがなんか低い気がしてて、なんか僕はそれ、これ聞いたときに、単なる認証代行サービスじゃないけど、アカウントを作るっていうか、登録するときに必要なのかなとかちょっと思ったりしたんだけど、そうではないのか、ログインしてる人、すでにアカウントがある人を狙った攻撃なのか、可能性がよくかんないな、なるほどね、なるほど、なるほど
3: 。で、ちょっと関連分かんない、私、ちょっとちゃんとあの詳しく調べてなくて、申し訳ないんですけど、フィッシング自体も実は。発生してまして
1: 。あ、そうなんだ。はい
3: 。うん、あの、ペイディの、あの、それこそ、なんだろう、ログインフォームっていうか、そのニュ、最初の、えー、メニューに入るまでの画面っていうのが、実際にフィッシングサイトとして、まあ、これもめちゃくちゃ、あの、テイクダウンされてすぐ立ち上がってっていうのを、なん、なん、何度も繰り返してるやりとりっていうのが、実際にモニタリングされてる方のツイートとか見てると、本当に、毎日レベルで、毎日じゃないかな。それこそ1日に何回っていうレベルでやられてるので。じゃあ集中して狙われてるって感じなんで、ね。そうですね。かなり狙われてるのかなと。で、実際これ、まあ、あの、入力してみると、あの、まあ、同じようにメールアドレスと電話番号っていうのを入れさせようとしてるもので、ちょっと私、あの、電話番号、あの、捨て番号みたいなのちょっと持ってないので、あの、そ、実際のはちょっと試してないんですけども、電話番号まで入力すると、あの、しばらくぐるぐるぐるぐる回った状態で画面が止まるので
1: 、<ー>
3: まあ、いわゆるなんかそのワンタイムパスワードを狙った、あの、えっ、ー、と、オンラインバンキングのような、ああいった、なんか、作りのように、ちょっと、あの、外形的には見えるので、まあ、なんか、例えばそのタイミングで、このサイトを設置した人物が、どっかで見張ってたりとかすると、まあ、結局、ログインされてしまったりするのかな、とか。なるほどね。なので、ちょっと動きが、まあ非常に活発というところと、まああの、ペイディ自体が、アマゾンとかで、アマゾンとか確かビッグカメラとかで、まあなんか2020年にも、まあ今回とは全然別件ですけど、後払いサービスとフリーマーサイト使って、売上金サッシュ使ったやつで、ペイディが実際使われてしまっていたっていうのがありましたというところもあり、あの、まあビッグカメラとか
0: 、DMM とかも使えます、ね。あ、そうで
3: すね。乗ってますね、DMM もね。まあ、お金にしやすい。ところが、まあ、あの、実際支払い方法としてペイィ使えるというところではあるので、まあ、実際使われてらっしゃる方も、まあ、多くいらっしゃると思うので、まあ、ちょっと注意していただくっていうのがよろしいのかなと。変な、いきなりなんていうか、あの、まあ、少なくともあの、認証コードが飛んできたら、まあ、自分がま、そういった行為をしてない限りは、そのまままあ無視してしまっていいのかなとは思いますね。はい。
1: どういうふうにこれが悪用されるんだろうかっていうのが想像できないとねこう何が危険かっていうとうまく結びつかないから、うん、まあ確かに安易にそうやって共有しちゃってもまあね責められないっていうかさうん、うん、まあそれは分からんよなみたいなね。でもそういういのちょっと集中的に今来てるとすると、ちょっと注意した方がいいよな。これからも来るかもしれないもんな。はい、そうですね。えー、でも俺全然使っても何もないんだけどな。<笑>突然来た、<笑>突然来たんだけど<笑>。突
3: 然来たということは、誰かに登録されてしまったかもしれないですかね。代わりに代<笑>
1: 行、代行されちゃった
3: っっ。<笑>登録さいやもう本当に登録も簡単なんですよね。あの、本当に、本当さっき言ったその2つメールアドレスと電話番号入れるだけで。はいまあ、あとはその認証コードを届いて、それを入力さえしてしまえば、登録完了なので
1: だとすると、やっぱりな,なんか、人の電話番号で勝手にアカウントをたくさん作って、何か不正に、はい、なことに使おうっていうのなんかそういう意図かもしれないよね、そうですなんか
3: い,いろいろ考えられそうですね、考えられるよね、こういう
1: ちょっと決済系のサービスっていうちょっとね、気をつけないと、その後何が起きるかっていうのがね、ちょっと時間を置いて何か起きるかもしれないし。
3: ばらまいてるタイミングかもしれないですからね。種をまいてるというか。そう,ね、そうそう
1: そう
0: 。そうか。これ、ネギスさんのところに来たやつとか、まあ、その他ネットで報告されてるやつっていうのは、その、4桁の認証コードみたいなのだけ来てるパターンがほとんどなん
3: ですか大半はそうですね。あの、なんか、さっき言ったそのフィッシングらしき動きもメールで来てるものと SMS で来てるものがどうもあるっていう話で、えー、報告されてらっしゃる方いるんですけども大半はその4桁の認証コードが送られてくるケースかな。
0: 認証コードだけが来て URL があってとかでそこどっかに誘導させようっていうところは書いてない
3: 。俺のとこで来たやつは何もないよ。URL ついてないはずですね。
0: それって、そのな、注意喚起とかしてる中の情報、僕は全部、ちょっと全部見たわけじゃないんで、ちょっとわかんないですけど、その、SMS でその認証コードが飛んできてる元っていうのは、正規のペイディのサーバーから飛んできてるんですかね
3: 。たそうな、ね。うだね、サーバー、はい
1: 。サーバーとか電話番号でしょ
0: 電話番号、電話番号。たぶそ,そうだと
1: 思うよ、うん
2: うんうん。
3: いや、なんか
0: そうじゃないパターンももしかしたらあるのかな、とか思いますあ。URL とかつい
3: てればね、若干。あ
0: 、いやいや。えっと、一番初めに認証コードだけを SMS で偽の、まあ、ペイリーじゃない適当な番号から送ってきておいて、で、えっと、それをまあ、薪絵みたいにしといて、もう一回ちょっと時間、日にちを空けてから、えー、フィッシングの URL を送ってくるってやれば、最初に送られてきた認証番号をパッと見た時にペイリー使ってるとやったら、そのフィッシングのやつも正規だと忘れてて思い込んじゃうかなと思ったんですよね。ねなんか前に来てたからみたいなので、なんかそれを無、なんかあの、無条件に信じちゃうみたいな、忘れててみたいなのがあるかなと思って、一通目にいきなり来るより二通目に来てた方が、それっぽく見えたりするのかなとも思った。なるほど。ですけど、うん、そうそうそう。まあでもなんか正規のところから来てるんだったら、まあなんか認証代行に近いようなものなのかなと思いますけどね。ね
3: メールだとちなみにあの、ペンディって送られてくるそうです。
0: <笑>え、なんてなんて
3: カタカナでペンディ、ペンディ、ペンディ
0: 。ペンディ。
3: B か書かれて送ってくるのか
0: 、ね、微妙に違う<笑>。なんかね、悪いこと、悪いことしてるから、まあそれ以上ないのかもしんないですけど、なんかちょっと失礼な奴らですよね。それそ
3: れでね<笑>なんでここでそうなるのっていう、カタカナで、あの、ちゃんとアルファベットはペイディって書いてるんですけど、あの、はいはい、カタカナのところはペンディって書いてあって
0: 、爪の甘さが
3: 。何なん,なんですかね。<笑>はい
0: 。まあ爪甘くて甘い方がいいんですけどね、こちらからすると。
3: はい。まだちょっと続きそうなんで、ご注意くださいということですそうですね。また何か変化あったら教えてください。はい。ね
0: 、はい。とい,いうことで、じゃあ、ちょっと今、あのー、カンさんが、その、ペンデイの
1: 話を。<笑>
3: 違う違うちう、はい<笑>。ペイディです。ペイディ。<笑>ペイディ。<笑>はい、の
0: 話をして、まぁ、あ、SMS でっていう話があったんで、僕、じゃあ続き、僕、続きというか、続けて僕が言っていいですかね
1: 。はい、どうぞ。はい
0: 。はい。えっと、今日僕紹介するのは、えっと、ランサムじゃないんですよ。おえ ?SMS なん
1: ですよ。おあ SMS つながりだってことね。SMS つな
0: がりなんで、まあ、ちょっと僕がお話しさせていただこうかなと思ったんですけど、はいはい、えっと、1月、今月の13日だったかな、えっと、NTT ドコモとソフトバンクが同じタイミングで、迷惑 SMS の拒否機能を提供します、提供これからしますっていう発表が、されてたと思うんですけど
3: 。はいはい。はい
0: 。あの、なんか、歴史って繰り返されるんやなっていう感じはしますけど、昔はね、なんか、i モードだなんだとかのメールでスパムで、ね、いろいろ問題になって、その対策をしようとかってなったりとかして、で、ほら、SMS は今ね、あの、フィッシングに使われることが多いじゃないですか。うん。なので、そういったものが増えて、よくあるのがやっぱりあれですよね、あの、まあ、金融関係とかもありますけど、宅配業者を装ったような、ものとかここ数年ずっとあるじゃないですか。はいはい、そうですね。うん、で、そういうのがあったので、ちょっとこれあかんということで、えーまあ、この2社のキャリアが腰を上げたというふうなものなんですけど、えー、それについてちょっと調べてみました。で、えー、この SMS の拒否に関しては、あの、これまで全く拒否する機能がなかったっていうわけじゃないんですけど、あの、この番号だけを許可とか、この番号だけを拒否とか、あとは、あの、国際 SMS は拒否とかっていう、結構、まあ、ざっくりしたような、やつしかなかったんですよね。うんそう。で、今回はそれよりもうちょっとこう、精度の高いものを導入しますということで2社が発表していて、まあ、それぞれの提供される、この S、迷惑 SMS を拒否する機能ってのはどんなものかというものを見てみたんですけど、えっと、NTT ドコモの方は、これその、このサービス自体のネーミングがついてて、危険 SMS 拒否設定っていう機能が報道発表資料に書かれてあって、まあ、わかりやすくていい名前やなと思ったんですけど、これは、あの、まあ、不正なアプリをインストールするような誘導をしたりとか、まあ、個人情報を盗み出そうとするような、まあ、いわゆるそのフィッシングサイトですね、に誘導するようなものの SMS の内容を見て判、判定するそうです
1: 。お<ー>、うん、さっきみたいなペ
3: イリーみたいなやつも、引っかかるですね。多分、弾かれるのかもしれないですね。もしれ、ね、URL とかついてたら、そうそうそう
0: 。でえー、まあ、これで、あの、まあ、お客様が受信する前に、えー止め、自動判定してくれますというふうなもので、まあ提供時期が結構早くて3月中旬ぐらいからというふうに予定というふうにしてました。<う>で、まあ無料。もちろん無料でってことなんですけども。じゃあ設定どうすんねんっていうところは、まあ申し込みはする必要なくて、勝手にこれはオンになると
1: 。お<ー>、うん、そうなんだ、うん
0: 。はい。いうものなんですよ。ただ、正しいってところがあって、さっきほらあの、ざっくりとした拒否設定はあったんですって僕言ったじゃないですか。うん。はい。それを、このサービスが、その新しいこのサービスが、提供開始する時点で、その SM、F、拒否設定とかを一括拒否とかっていうふうなのをしてると、この新しいのは適用されずに、従来のものが維持される形になってしまうので注意が必要
1: です。なるほど。上書きはされないってことね。上
0: 書きはされずに、まあ何もいじってなければ自動適用されるけど、いじってたらそっちが、あの、適用されますということなので、まあ、あの、クリアーにするとか、自分で、マイドコモっていうところから設定を変更するっていうので適用することはできるということだそうです。なるほど。そう、だからもししてない人が、まあ、してたかなみたいなのは改めて確認しておいた方が、ドコモ使われてる方は。はい。ちなみに、あの、これはアハモも含むんで、ドコモの回線を契約されてるユーザーというとこです
1: 。まあ大体さ、こういうのって、ほら、本人が、その利用者が気づかないうちに守ってくれるのが、まあい,いいんだと思うけど、うまあでもほら、間違って届くべきものが届かないと困るからさ、はい、なんかそれって確認できるのうん、うんそれはね、書かれてはなかったんですよ。<ー>どうなんだろうね。あの、ほら、例えばスパムメールだったらさ、PC とかのメールだったら、ほらね、ジャンクとかスパムのフォルダーに入ってるからさ、明示的に見ようと思えば見れるから、たまにあるじゃん。俺、仕事でもたまにあるんだけどさ、必要なメールがいつのぼれがジャンクに入っててさ。
3: あるある。あれみたいな。必要なやつに限って結構行くんですよね、しかも。そうそう
1: そう。<笑>そんなメール来てませんけど、みたいな返事書いたら、いやいや、送りました、みたいな言わ
3: れてさ。<笑>スパムフォルダーに入ってるみたいな、よくありますからね。そうたまにあるよね。はい、そうそう
1: 。まあ、SMS の場合にはそんなものってあんまりないかなとは思うけど、やっぱね、ちょっと気になるなと思って
0: 。確かに、そうですね
1: 。届かん、自
0: 分のところに来てないっていう可能性があるかもしれないですもんね
1: 。ね、うん。なんかほら、ほん、ほんと本来はさっきでもさ、認証コードじゃないけど、届くべきのが届かないと困っちゃうしね
0: 。ただまあ、なんか、すごい詳細には書かれてないし、フォルダーとかがどうとかって書いてなかったんで、その概要のところにはフィッシング、SMS と判定した SMS の受信を拒否って書いてるんで、多分届かないと思うんですよね
1: 、だよね、だよね。なんかそうすると、あれかな、そういうご検知がないような、割とこう、厳しめのルールになるのかな、分かんないけどね
3: 。拒否されましたとかなんか届くんですかね
1: 。ああ、なるほど、なるほど。あまあ
3: 、けど、それもそれであれか、よくないか。それだ
1: とね、フィルターの部分が分かっちゃう,う、ね、っていうのもあるしな。はい、よしあしだね、それは、ね。そうですね、えー。なるほど。まあ、ちょっと細かいとこは分かんないと。それ始まってみないと分かんないな。そ
0: うですね。はい。っていうのがあって、で、一方、ソフトバンクの方は、これは、あのー、さっきね、あのー、NTT ドコモは危険 SMS 拒否設定という名前なんですっていうふうに言いましたけど、ソフトバンクの拒否機能は、新たに4つの SMS 拒否機能を提供するという形になってるんですよ。<お>で、えっと、なりすまし SMS の拒否っていうやつが、まず1つ目。差出人をソフトバンクなどと詐称している SMS を拒否と。で、えー、それが1つ目。で、2つ目が URL リンク付き SMS を拒否する。これもだから URL が入ってたらうん、の皆さんと拒否するってやつですね。<う>で、えっと、迷惑 SMS フィルターっていう機能。これが、えっと、機械学習による分析で悪意のあるウェブサイトへ誘導するような SMS を識別して拒否する
1: というもの。おなんか今っぽい感じだね。今っ
0: ぽい感じですね。<笑>で、えー、最後4つ目が、電話番号メール拒否、拒否えー、許可っていうやつがあるんですけど、これ、もともとあったんですけど、従来は電話番号でしか拒否して、拒否指定ができなかったんですよね。で、新たにアルファベットで拒否設定をすることができるというふうなも
1: のです。え、どういうこと電話番号じゃなくてアルファベットってどういうこと送ってくる人の名前
0: とか、ついている名前のとこですね。ああ,、はいあ、そういうこと。そうそうそう。それで拒否することができるというのが、まあ、前は電話番号とか番号しかできなかったんですけど、新たにこれが追加されましたっていうふうなものです。で、対象はソフトバンク、Y モバイル、l i n e m のユーザー。で、提供時期が今年2022年の春頃っていうふうに、まあちょっと月は明示されてないんですが、春頃というところですね。料金は NTT ドコモと同じく無料ってことですね。で、えー、設定方法なんですけど、えっ、ー、と、なりすまし SMS の拒否と迷惑 SMS フィルターは申し込みする必要ない。勝手に適用されますと
2: 。<笑>
0: で、それ以外の機能に関しては、自分で、まあ、マイソフトバンクとかマイワイモバイルとかマイメニューとか、あとは法人だったら法人コンシェルっていうのがあるんですけど、そこから設定を、例えば電話番号追加とかね、あのー、アルファベットで追加、拒否を追加とかっていうのは、個別にやっていただく必要があるというふうなものでした。
1: なるほど。まあ、細かく分かれてるけど、まあ、ざっくり機動的な似たような感じか。そうです
0: ね。おおむね同じようなもので、まあ、細かくなってるか、ざっくり一つかっていうような感じかな。だよ
1: ね。うんうん、でも目
0: 的は大きく変わらないし、やってることもそんなに大きくは変わらないような気がします
1: 。おそらくね。うん、は
0: い。で、まあ、僕これ結構すごく期待していて、いい,い,い取り組みやなと。まあ、ちょっと遅いという声もあるかもしんないですけど、あの、いいなと思ってるんで、ちょっとこれ調べて、こういうことをまとめてみたんですけど、じゃあ、これが、あの、オンになったらどうなんねやろう。これが、例えば、こうそうして、すごくいい影響が出たらどうなるのかなってことを想像してみたんですけど、フィッシング対策協議会の月次のレポートとかって僕毎月見てるんですけど、そこを見てると、やっぱりこの SMS での、SMS の報告が何月と比較すると何倍になりましたとかっていうのがあったりするんですよ。だから増えてると。うんまあ、実際の数字は書かれてないんですけど、まあ、増えてるというふうなものが受け取れるような表現が多々見られるんですね、毎月毎月。ってことは、これがうまくいくとかなり、ね、被害に遭う人を減らせるわけじゃないですか。うん、じゃあ、逆に言うと攻撃者からしたら、このうまみのある経路が失われるって結構痛いですよね。だからまあ、じゃあ、元々あったメールとか、まあ、ツイッター、インスタグラムみたいな、ああいう SNS を通じてっていうふうなのに、原点回帰していくのかなとかっていうふうなものも考えてみたんですけど、じゃあなんかちょっと別の経路考えてみたらどうやろうかと思って、ちょっと僕考えてやってみたんですよ、自分でテスト
2: を。うん。はい
0: 。で、えっと、まあ、前々からなんか気になってた手法で、実際にやってみたらどうなるか、どんな見た目になるのかなと思ってやってみたんですけど、あの、ラインを使ってフィッシングしたらどんな感じになるかなと思ってやってみたんですよ。見、見た目がなんか騙されやすそうかどうかとかね。実際にどれぐらい効率よくできるのかとかっていうのを調べてみるために、やってみたんですよ。うん
2: 。はい
0: 。LINE って僕そんなに言うほどガリガリ使ってる方じゃないんで、あの、今回調べてみたりとかしてみたんですけど、まず一斉送信っていう、その多くにたくさんに送信することができるかどうかって大事なポイントじゃないですか。攻撃する側からしたらね。で、やってみたら、その、例えばそのキープっていうのがあるんですけど、LINE とかだと。でキープに、あの、みんなに送りたいメッセージを、まあ、キープで、まあ、自分だけの部屋みたいなもんなんですね。自分だけつぶやけるみたいな部屋があって。そこに一個、えー、多くの人に送りたいという思うものを入力しておくと。でそれをコピー、それを長押しして転送っていうふうにすると、複数名に同じメッセージを送れる機能があるんですよ。うん。それをすると、一斉に送れるというふうになったんですけど、試してみたら、えっとね、上限が決まってて、一回で送れる数は15人までにでした。ちょっと効率が悪そうかなっていう風な感じでしたね
2: 。うん。うん
0: 。で、今あの、お二人の画像を送ってて、あの、小脳とかどっかにこの聞いていただいた方には貼り付けたやつを見ていただければいいかなと思うんですけど、実際に送ってみた感じだと、アイコン変えて自分の名前を、え例えばなんちゃらうんゆとかにいう,うに変更して送ると、まあ、それらしい感じのものを送ることができました。で、実際に受信したメッセージを開くと、新しく勝手に追加されたユーザーなので、この人追加するか、ブロックするか、通報するかいうふうなボタンが出てくるんですけど、メッセージ自体は受け取れるんですよ。読めるんですよ。で、そこに書かれてあるリンクも別に危険ですとか出てくるわけでもなく、ポチッと言えば普通にブラウザーが開いてそのサイトに飛べるというふうなものになっていたんですね。で、まあ本物のなんとか運用とかっていうのを知っていれば気づけると思いますし、こんななんか勝手に登録されたユーザーのやつになって引っかかるかいなんていうふうに思う方もいるかもしれないですけど、こういうのを知らない、えー、例えば、ね、自分たちのお父さんお母さんとかおじいちゃんおばあちゃんに当たるよ人たちのところにこれが来た時に、これを怪しいと思えるかどうかって言ちょっとなんか微妙な感じもするなというふうに思ったんで、まあ今から、えー、この勝手に友達を登録、友達として登録される機能って電話番号と ID っていうのがあるんですけど、そういったものがこういった攻撃がもし来たらということを想定して必要なければ、まあ、自分の周りの家族とかあまりこういう IT とかセキュリティとかに詳しくない人にはこういう設定をもして勝手に登録されないような設定を今から先回りしてやっとくのもいいんじゃないかなというふうには思いました
2: 。うん,うん。うん
0: 。まあただまあ一回送るのが15っていう上限があるっていうのはこれ実際に検証してみてわかったことなんで、まああんまり使われないかもなっていう気はしてはいるんですけど、最近僕の家族が、ここ1、2ヶ月ぐらいで LINE 使い始めたっていう、うちの家族がいるんですけど、う。はい、あ、うちも、うちの父なんですけどね。使い始めたっていう、なんか LINE すんのかやってよみたいな人に、これポーンって来たりとかしたら引っかかるやろうなっていう気がするんですよね、やっぱり。まあねうん、そうそうそう、だからまあ効率があんまり良くはないけれども、まあ、試験的にとかやらないとは限らないので、攻撃者も、まあ、ちょっとこういうこともあるかもなぐらいに考えておいていただければいいんじゃないかなと思いました
1: 、まあ、アカウントの設定はね、別にそういう攻撃を受けようが受けまい,いが、あとまあこういう攻撃手法以外にも、まあ、何かしら悪,用悪意のある人が近づいてくるってことはあるわけだから、まあね、あのセキュアにしとくっていうのはまあどどんな、どんな場合でもいいと思うんだけど。はいちょっと話違うけど、さっきの一斉送信とかってちょっと俺は LINE 全然詳しくないんで分かんないんだけどさ、開発者向けの API とか使ったらなんかそういう制限が変わるとか、なんかそういうのはないのビジネス向けの送信機能とかさ、なんかそういうのって他にあったりしないの
0: あのね、あのー、まあ、見え方が変わるっていうところもあるんですけど、認証マークとかっていうのもあるんですよね、この LINE って
1: 。うんうん、
0: 認証マークとかプレミアムみたいなやつがあって、その LINE アットっていう企業向けのやつとかだったら多分こんな15件とかっていう制限はないと思いますけど、API はちょっとどうかな
1: 。ああ、なるほど。企業向けアカウントだとまた違うのか。まあそりゃそうだよな。そういや、なんかそういうのも多分おそらくね、悪用してくるとしたら、そういうとこついてくるっていうかもしれないから。うんうんうん。
0: ちなみにあの、はい、普通の SMS は各、各、えっ、ー、と、キャリア1日200件とかっていう、全然違う大きな数字でしたね、SMS はね
1: 。ああそれってキャリアごとに違うの
0: キャリアごとにほとんど一緒でした。あの、どこもだいたい200件、200件、どこもも200件、はい。
1: えー、じゃあ、横も並びな感じになってる
0: のか。一日200件ぐ、二百件っていうのが多かったですね
1: 。うん、まあ、そうするとたくさん送るために、いろいろ多分、アカウントをたくさん使ってみたいな話。そうそうそう。なるんだろうね
0: 。でもこれどうなんですかね。LINE とかだったら、1回に送信するのが最大15件っていうだけなんで
1: 。あー、なるほど、なるほど。一日の上限とかじゃない、ないのか、うん。
0: そうそうそう。だから登録するユーザーとあとは、タップするのがめんどくさくなければ、一日1000件とかもももしかしたら送れ
1: ちゃうかもしれないですね。あとまあ何かうまいことを自動化することができれば。うんうんうん。なるほどね。
3: うん、私ちょっと話戻っちゃうんですけど、はい。あの、ドコモとソフトバンクがこれからやられるフィルタリングサービスっていうのかなその拒否ができるっていうサービス非常に素晴らしいと思うんですけど、その2社が内容的には似てるんですけど、なんていうかその拒否のロジックの部分が、あの、共通じゃないんだって。っていうところは少し驚い、驚いたというか
2: 。
3: はい。あ、そこは、各々の、なんていうか考え方でやるんだなっていうのはちょっと驚いたというところで。うんう
2: ん、
0: これなん
3: かドコモのリリースには確か載ってなかったような気がするんですけど。はい。IT メディアとかだと、フィッシング SMS の判定には、なんかその公的機関からの情報を使うとか。はいはい。リリース載ってますよ、それ。あ、ごめんなさい。見の、見落としてた。
0: あの、別紙みたいなところの概要の中に拒否、うん、拒否対象となる SMS っていうのがあって、あの、公的機関、警察庁、えっと、日本サイバー対犯罪対策センターなどと連携みたいなやつですよね。はい、それはリリースに一応含まれてはいましたね
3: 。で、あとはそのユーザーであったりとか、他の方から報告を受けた情報をもとに行うという形なので、ある意味、なんていうか、誰かしらに着弾して初めてわかるみたいな、なんかそういう動きにもしかしたら最初の方はこの書き方はままだとなる可能性があるのかなと
0: 。そうですね、はいあの。ソフトバンクのところに書いてあったようなこうディープラーニング的なものを使うというようなことは触れられていなかったので、まあなんかブラックリストベースなのかなっていうのはちょっと感じた内容ではありますよね。そう
3: なんですよ。だからここが少し意外というか、あの発表日はすごい補聴を合わせてらした感じはしたんですけど、実装されているところの作りというか中身っていうところに、まあ、若干違いがあるっていうのはんていうか興味深いというかあのここそこまでは共通化されないんだなっていうのはちょっと見ててはい思いました
1: そういう意味で言えばさ他のこの2社以外のキャリアは他のキャリアはどうするんだみたいな話とか
3: そこもありますよねね,<ー>ね au は準備に向けた検討でしたっけななんかそんな報道を見たようなちょっとすいませんあの間違ってるかもしれないですけど2社とは同じタイミングでは出せ、出せなかったですね。あとは、K、あの、au と楽天が一応ありますけども。そう
1: あと、MNO 以外に MVNO もあるしさ、ね、その辺の動きはどうなるんだって、ちょっと興味深いよね
3: 。これ、あの、ドコモがフィルタリングするからといって、ドコモも使ってる他の MVNO さんの SMS サービスは別段、フィルタリングされないわけですよね。当然。だ
1: ね。関係ないね。はい、そこはね。そのあたりもね、どうすんだら同じような感じで追従するのかどうなのかね。ね
3: 、ちょっと興味深いですね、ここは。だから結局ドコモとソフトバンクは通りにくいから他のキャリアを狙おうみたいな話に。
1: そうなりかねないよね。はい
3: 。なり、うん、かねないですよね
0: 。まあそうですね。まあ全体に。まあこれでね、結果が、いい結果が出るんだったらどんどん他のところにもね、波及していっていただきたいなっていうふうに思うような。
3: なんかもう去年、根岸さんが SNS やめろぐらいな感じで言ってたのがちょっと
1: 、もう使うなみたいな<笑>
3: 期
0: 待、期待しておきたいなっていう、まあ、3月、まあ、春以降、どういう結果が出るかっていうのをちょっと見ていきたいなと思うでございますて、ね
1: 、公益、ね、側のね、もしかしたら動きが大きく変わる可能性もあるしね、
0: そうですねなんかフィッシングサイトが減るかどうかはちょっと分からないですけど、
1: うんうん
0: 、実際に引っかかる人が減ったっていうのを、ちょっとまあそれになかなか見えにくい数字かもしれないですけどね、まあ、ちょっと期
1: 待したいなと例えばそのフィッシング対策協議会だったり、そういった公的なところとか、ね、そういうところの被害件数とか報告件数とかの、そういう数字でもしかしたら出てくるかもしれないし、あ<ー>そうですね、うんうんうん、ぐぐっともしかしたら減るとかね、いい結果になるかもしれないし、ならならそ
0: うですね、あとまあこの、それぞれの各社が報告してくれても嬉しいかなと思いますね、何件来たうちの何件止めることができましたとか
1: 。それは知知知りりりたたたいいいよ
0: ねうううん、うん、うんその辺の出てくる数字も期待したいなというところでございました、はい、要注目
1: ですね。はい。はい、
0: ということで僕からは以上です。はい。はい。じゃあ今日の最後は、じゃあネギスさんお願いします
1: 。はい。ちょっと今日ですね、あの、正直なところ言うと、あまりこれというネタがなかったので。はい。珍
3: しい,はい,、はい。珍しいですね。珍しいですね。あ
1: の、ちょっといつもとちょっと、あの、経路が違うんですけど、うんうん、ちょっと最近僕があの、身近に感じたちょっとトラブル事例というか、ほう。ハマった例があるので、ちょっとそれを紹介したいなと思うんですけど
3: 。そう
1: そうそう。<笑>で、何かというと、ちょっと、あの僕ですね、最近、AWS の実は二要素認証がエラーでログインできないっていうトラブルに見舞われまして、ちょっとね、きっかけがなんだったか正直思い出せないんだけど、去年の11月か12月かくらいに、まあ、たまたまそれに気づいて。で僕、普段 AWS ってそんなにがっつり使ってなくて、まあ、たまにあの検証用に EC2 のインスタンスを上げてくらいだったんですよね。なので、普段はあのコマンドライン使ってごにょごにょってやってるんで、あの気づいてなくて、でたまたまなんかの機会に何かを確認しようと思って、マネジメントコンソールに久しぶりにログインしたら、ログインできなかったのよ
2: 。二、う
1: んはい、要素認証で弾かれちゃって。何回ワンタイムパスワードを入力してもあのエラーになっちゃってで、その時は時間なかったんで、トラブルショートできなくて、ちょっと時間のある時にやろうと思ったのね、ちょっと年末年始に時間ができたんで、改めて調べてみたら、やっぱりログインできなくて、普段使ってる IAM のアカウントもダメだし、ルートアカウントもダメで、両方とも MFA を設定してるから、両方ともワンタイムパスワード通らなくてお<ー>ひ。ひやひ
0: やしますね。
1: でいやこれ困ったなと思って、どうしたらいいのか分かんなくてさ、えちなみに2人は AWS でそういうことになったことある
0: AWS 使
3: ってないからあ、そうだよ
1: ね、えー、あんまないよね、で、俺もちょっとえー、と思ってさ、こんなこと起きたことなかったから、改めて一応調べてみて、AWS ってあの一応そういう MFA でワンタイプパソードとかが使えなかった場合の対応って、一応2パターン用意されてて。うん1で一つは、認証デバイスの再同期っていう機能があって、あのまあ僕はのソフトウェアトークン使って、ワンダイアパスワードで、二要素認証で使ってたんだけど、あれってほら、時刻同期してるじゃない
3: はい。
1: はいはい、で、30秒に1回コードが変わるけど、あれ、時刻がちょっと大きくずれてると、認証失敗しちゃうじゃないですか。そうですね。うん、で、まあ、その可能性があるっていうことで、一応、その再同期っていう機能が用意されてて、普段のその認証の時には、6桁のコードを1個入れるんだけど、その再動期っていう機能を使うと、連続する2つの数字を入れてくださいって出てきて、でそれで、まあ、若干時間がずれてる程度だったら、修正してくれるっていう機能が
3: 、あるわけそんな機能があるんですね、うん。そ
1: うそう、僕もそれ初めて知って、あこんなのやってくれんだみたいな。でただし、もちろんそれは時刻が大きくずれてたらダメ,、ね、ダメだし、まあ、時刻ずれ以外の理由だったらダメなんだよね。で、今回は僕はそれダメでやっても。で2つ目の方法が MFA を使う方法以外でログインするっていうのがあって、でそれは何かというと、まず、えー、っと、ルートアカウントとかで登録しているメールアドレスを入力してくださいって出てきて、うん、で、それを入力すると、まあ、それがちゃんとアカウントのと登録して、一致していれば、メール宛てにリンクが飛んでくるのね。うん、で、えー、そのリンクをクリックすると、まあ確かにそのメールの持ち主ですねっていうことがまず確認できますと。<笑>でそれでステップ1が OK で、で最後もう1個ステップ2ってのがあって、今度は電話で認証しますってのがあって、うん、アカウントに登録してある電話番号宛てに電話がかかってくるので、えーと、それが着信すると、自動音声で6桁の番号をダイヤルパッドで入れてくださいって、でそのブラウザーの方にはその6桁が出てくるから、それを電話番号に入れると、あ確かに電話番号もあなたの持ち物ですねと<ー>いうことで、まあ、メールと電話番号と両方とも。本人確認できてるから、じゃあ本人と認めますっていうことで、それであの二要素認証の設定を無効にしてくれるっていう機能があるんですよ、あるということはまあ今回初めて知ったんですよ<笑>
0: 。それで入れるようにしてくれるってことですね
1: でやってみたんだけど、なぜか電話の認証が通らないのね。おっと電話の認証しようと思ってかかってこないのよで、電話の認証がエラーになりましたって表示されて、そこから先、進めないとなってしまって、詰んでしまってですね。うんで、これでもダメな人はサポートに問い合わせてくださいって出てくるんだよ<笑>
0: 。あららら。もう最後の、最後の手段ですね
1: 。そうなんですよ。で、どうしようもないので、そのサポートに問い合わせくださいっていうリンクをクリックして、えー、まあ、そこにね、そのなんでうまくいかないかっていう理由を選択するフォームが出てくるんだけど、まあ、そこでなんか MF がうまくいかないっていうのを選んで、で、電話番号を入れて、ポチッとやると、そうすると、まあ、あの、今度はあの、自動じゃなくて、人が電話をかけてくれると
2: 、サ
1: ポートの人がね、まあ、そういうあの,のがあって、で一応、日本語だとなんか時間帯が限られていて、英語だったらすぐ来るようなことは書いてあったんで、じゃあ、英語でもいいやって言って、とりあえず英語にしたんだけど、たまたまちょっと僕、年始にはそれをやったんで、はいはい、なんかね、すごく混んでたらしくて、うん、電話がかかってこなかったのよ、その日のうちには。そしたら後でメールが来てあの申し訳ないけど、今、ちょっとすごい混んでて、電話できなかったと。で、近日中にすぐ電話するから、あなたの都合のいい時間帯を教えてほしいっていうメールが来てさ
0: 。おーお
1: ーでいや、この人、この日のこの時間だったらいいよっていう返事を送ったら、じゃあ、そういう日にかけるわってメールが返ってきて、うん、でかける前にもう一回メールするからねって、まあ、この辺は結構親切でさ。うん、で、えー、まあそのいよいよ、じゃあ、あの僕がこの,この時間に電話してくださいって言った時間に、あの今から電話するねってメールが来て。でまあ、電話かかってきたの、ね、でそのときはなんかねあの、アメリカのワシントン州がなんかどっかの電話番号からかかってきたんだけど、あの辺にサポートセンターあるのかな、ちょっと分かんないけど、一応、サポートの人にどうしたんですかって言って、いや、これこれ、こういう理由で認証できないんだけどって言って、じゃあ、そしたら電この電話口であなたの本人確認をしますと、それで OK だったら、そのに二要素認証を無効にしてあげますって言われて、お願いしますと。<笑><笑>で結果、どうなったかっていうと,、えー、と、メールアドレスと、えー、アカウントの,の名前は何ですかって言われて、
0: 登録している名前ですね
1: 。そうそうそう、その2つが合ってると、本人と認めますということで,で、えー、メールアドレス宛てに送られてきた6桁の認証コードを口頭で言うんだよね、いくついくつって言って。うんうん、で、それが合ってると、おーまあ、メールの持ち主が新しいと認めてくれて、じゃあ今からあなたの日証トニーをリセットしますって言われて。無効にしてくれよと、で今、無効にしたから、もうアカウントとパスワードだけでログインできるよって、ログインしてみてって言われて、あじゃあ今、ログインするわって言って、ログインしたら、無事、マネジメントコンソールにアクセスできて<ー><笑>長い道のりでしたね。<ー>そうで、あのまあ、速攻でね、もう一回後で再設定したんだけどで、その時言われたのがね、電話口で、登録する電話番号をちゃんとしといてねって言われたのよ。はいはいで、いやいや、俺ちゃんとしてるよって思って、で、聞いたら、いや、あの、国際番号が入ってないって言われたんだよ
0: 。おあ,<ー>あの、電話番号の頭の数字ですか
1: で、えと思って、うん
0: 。
1: あ、それが原因なのその最初の、その、自分でやる電話認証がうまく,うまくいかなかったのは、
0: 飛んでこなかったです
1: ね。そう、それが原因なのって言ったら、それ、そうだって言われて<笑>、<笑>えっえと思って、マジっすか。あとでね、で、確かにその、あのビリングのさ、情報とか、あの課金のね、ところに、住所と電話番号とかって入れるじゃない。はい,はい。クレジットカードの番号とかさ。うん。確かに見たら、そこに、あの、日本のクリ番号入ってなかったのよ
0: 。おっと
1: 。だけど、電話番号を登録する画面には、一切書いてないのよ、そういうことが
3: 。そうそうそれを入れろよ、みたいなことが書いてない。何も書いてないですね。<笑>何
1: も書いてないのよ。で、それ、調べたけど書いてなくて、で一応よくよくヘルプを見ると、今言ったみたいな、うまく認証のデバイスが動かなかった場合に、リセットするために電話番号を認証することがあるから、その認証の電話番号にはちゃんと国番号をつけとけっていうことはヘルプには書いてあるのよ
0: 。あ<ー>おお、こっちにはあるけど、こっちにはないみたいな。そう。ヘルプ
1: かで。それはちょっと不親切だろうと思って、ええー、と思ってびっくりしたんだけど、まあ、確かにね、書いてあるわけ。UK だったらこれをつけるとかみたいなのが書いてあって。で俺、慌ててさまた、また起きるかもしれないから、慌ててその自分のね、ビリングのところに、あのプラス81っていう日本の国番号を頭につけて、でまあ、これで多分次起こっても自分でリセットできるなっていう状態に一応したんだけど、今回、そのログインできなくなったから調べて、初めて知ったんであって、起きる前にはどこにも、だって起きなかったらそんなわざわざヘルプとか調べないじゃん
0: 。ないない。うん
1: 。はい。で、せめてなんか登録の画面に書いておいてほしかったなと思ってさ。そうですね。私も普
3: 通に書いてました。でしょはい。で、やばそうだよね。<笑>いや、多分みんな
1: そうだと思うんだよね。こ
3: れわるんか、このままだと
1: 。そうなんだよ。だから US の人は US から飛んでくるから OK だと思うけど。何
0: もしなくていいんですよね、多分ね。うん。市外局版的なやつやから。
1: US 以外のユーザーはね、多分これみんなハマるんじゃないかと思っ
3: て。確かに。てか国、国登録させてるんですから、そこで若、なんかうまく。だよね。俺もそう思ったよ<笑>それ。それぐらい吉田にやってくれるっていうふうにさ。<笑>マ,ジすかマジで。マジで。うん、それはハマった人じゃないとわかんないですね。だよね
1: 。<笑>そうそうそう。で、なんかね、ちょっと、もしかしたらあんまりこれいないのかなと思って。まあ、参考になればと思って、<笑>今日はちょっと話したんだけど、まあ、結局その、なんでそもそも最初に二要素認証がうまくいかなかったのかってちょっと原因はよく分からなくて、一応無事に、ね、リセットはできて、でそのなぜ電話の認証がうまくいかなかったかっていう理由はそれで分かって、もし仮になんか次起きても大丈夫なようになりましたっていう、あんまりあるあるの話ではなかったかもしれないが、まあ、ひょっとしたらねあの、リスナーの人でも。起きるかもしれないので、AWS 使ってる人はちょっと注意して、電話番号はね、国番号を頭に入れた方がいいですよ。
0: <笑>いやー、やっぱそういうとこでやっちゃうってのあるんですよね、なんでもね
1: 。いやー、なんかね、こんなのだってさ、うん、今回、ね、トラブル起きなかったら絶対分かんなかったなと思って
0: 、
2: 確確かに確かににひょ
1: っとしてこれ、あるあるなのかなと思ったけどさ、なんかあんまり調べても出てこなかった、まあなんかね、日本のユーザーで同じようなことが起きた人っていうのがいるっぽいはいるっぽいんだけど。いや、これわかんないっしょうと思って。ええー。電話で教えてくれたからわかったで、俺もさ
0: 。うん、<笑>そうですよね。そこでハマったからこそやっとわかったってことですもんね。
1: そう。ログインできてありがとうって電話切ろうと思ったら、向こうのサポートの人が、おまけみたいに言うからさ、お前それ何、
0: 何それ、何それってなりますよね。
1: お前それ一番大事なことやそう
0: ,そ
1: ,う<笑>それログイン紙ででっかく書いとけみたいなさ<笑>。確かに確かに。マジで、ちょっとね、それはちょっとね、一言言いたい、俺は<笑>。<笑>本当にまあ、まあ、一応ね、ヘルプには載ってんだけど、そのヘルプはあって、ログインできなくなった人だから見ねえよと思ってさ
2: 。
1: いや、ちょっとね、それは、あの一応、小ノートにリンク貼っときますけど、あの僕と同じ目に遭わないためにね、皆さん。電話番号をちゃんとしときまし
0: ょう。<笑>そういうなんかに、に、二要素認証でコンソールまでいけないとかっていう差し迫った問題じゃないけど、似たような、その英語の、英語っていうかその英語圏のサービスうん。みたいなのを使おうとしま、使おうとして、延々、あの、OK 出なかったこと一個ありますわ
1: 。ああ、そうなんだ。うん。<ー>あの、
0: まあ、海外のものを買うときで、その、ペイパル投資買いたいときとかあるじゃないですか。
2: うんうん。はい
0: 。で、ペイパルに登録してる住所で、そのペイパル経由で買いますポチっていう風にすると、そこには届けらんねえって出てくるんですよ
2: 。<笑>
0: で、日本への発送は全然してくれるとこやのに、なんで何回やってもダメなんですよ。で、よくよく見たら、その、届け先の情報編集っていうのを押して中を見たら、日本で全部設定して書いてあったやつで、これまでも使えてたのに、そこで買うときだけ勝手に、国がアメリカになってるんですよ。<笑>住所は日本のこと書いてて、東京とかってもちゃんと入れてんのに、アメリカになってて、そこジャパンにしたらいけたみたいなんですかありましたね
1: 。ええー、そんなわかんないよね。わかんな
0: いっすよね。本当に。とに。空気でわかるやろ、日本ってっ
1: ていうね。<笑><笑>いや、いやいやいや
0: 。こっちからするとそう思っちゃいますよね。
1: そうね。いや、ちょっとそういうね、ちょっと国をまたぐあるあるかもしんないけど、もしかしたらね。そう
0: そうそうそう。まあ、疑うべきポイント一つですよね。国番号。そうですね。はい。買、はいました。皆さんも気をつけましょうということで。そうですね。はい。はい。ということで今日も3つのお話をしてきたんで、最後におすすめのあれを紹介しようかなと思うんですけど、はいはい、
1: これはちょ
0: っと前に僕が使ったやつなんですけど、今ね、乾燥する季節じゃないですか、すごく
3: 。いやー、めちゃめちゃするね
0: 。で、僕自身結構、その乾燥しやすいんですよ。体質的に。心が心心はね、<笑>心はもういつももうビッタビタやから。<笑>あの、頭皮ね。頭皮。頭皮おぉ。頭皮。頭皮と言っても、そのなんか頭のどこにも、なんか、際のとこ、際って言ったらわかるかな。なんて例えば、もみあげのあたりとか
2: 、はいはい、あとあの
0: 、なんていうの、首のあたり、後ろのあたりとかが結構なカサカサするんですよ。ね、下手したら乾燥すると硬くなるんですよ。なんか、いわば、その、かさぶたみたいな。へえ<ー>。そう、だから、で、痒ゆくなってくると、なんか気になるじゃないですか、触って固かったりとかすると。うんうん、で、こう、ひっかいたりとかすると結構分厚く取れたりとかしちゃうんですよね。で、これあの、僕ね、なんか、夏場とかでも、その、クーラーで乾燥してたりとかしても、かゆくなるんですよ、それで。嫌じゃないですか。なので、その、かゆみをね、その乾燥を抑えるやつを使ってるんですけど、それがめっちゃ的面なんですよ、効果が
1: 。おお、え、ちなみにさ、その何、過失的なことをやってるわけ
0: 過失はあんまり、あの、寝室出るところはやってますけど、自分が作業してるところはやってないです
1: ね。ああ、なんかそれは影響しないのかな、過失的なもの。えっとね、やっ
0: てたこともあるんですよ。けどあんまり効果なかっ、たんですよね
1: あそうなんだ。あじゃあ、それはやっぱり、直接肌の方を何かしないとってことなんだ。そう,そうそうそう、そうん、うん、僕の場合はね。なるほどね。結構ね、ほら、はい、加湿器とかさ、そういう部屋の、ね、湿度の調整で変わる人ももしかしたらいるかもしれないなと思うん
0: ですけど、でもなんかやっぱパソコン使ってるとことか、機械多かったりとか、あとは僕、ほら、スニーカーあるから、スニーカー湿度って結構敵なんで。
1: ええー、でもそんなに過失する程度じゃあんまり変わんないじゃないで<笑>でも
0: なんかやっぱちょっとでも、ちょっとでもね。靴ですよね
1: 。靴のために人間が乾燥してどうすんだよ。まあ
0: そういうこともありますけど
1: 。あまあまあちょっと話戻して、はい、それで。そ
0: うそう。ほんで、あのー、僕がその使ってるやつがあるんですけど、頭洗ってお風呂上がりとかにその気になるところをコロコロコロコロってするやつがあるんですよ
1: 。コロ,コロコロコロ
0: コロコロというか、何て言うんですかね、<笑>こうの、コロコロっていうか、先っちょが丸くなってて、ボールペンというわけではないんですけど、ちょうどちゃんと穴があってそこから出るんですけど、まあ先が尖ってないと言えばいいのかな
1: 。ああ、なんかそういうマッサージ系ってこと
0: マッサージ系というか、中からローションが出てくるやつなんですね。それが、あの、すごく効果的面で、いや、もう使った日から痒くなくなったんですよ
1: 。へえ、すごいね。うん。
0: で、それは、あの、顔、あれじゃない、顔っていう、あの、花の王様の顔株式会社が、うんはい、やってる、その、ブランドで、うん、キュレルっていうブランドがあるんですよ
1: 。あ,あ、知ってる、知ってる。あ、
0: 知ってますそれの、頭皮保湿ローションっていうのがあって、
1: ほう。うん
0: 。あの、このキュレルっていうか、いろんなシリーズあるんですけど、なんかこう、まあ、基本的に乾燥から守るシリーズみたいなのが多いんですよ。うん。だから、例えばかん、フェイスケアの乾燥バージョン、ボディケアの乾燥バージョン、頭皮ヘアケアの乾燥対策バージョンみたいなものがあるんですけど、うんうん、それの中のその頭皮ヘアケアシリーズの頭皮保湿ローションっていうのがめっちゃ良かったで
1: すね。えー。それで、こうなり一発で解決したわけ一発で解決しました。おー、素晴らしいね
0: 。だからもう一発で解決して、あのー、パソコンもスニーカーも守られて、みたいな。
1: <笑>そう、そうね。結果的に。そうそう,そうそうそう。<笑>ええー、まあまあ、でも、感想はね、いろいろ、まあ、お肌にももちろん良くないし、そうそう。いいね。それで解決したんだったら、もうなんかいいよね。そう,ねそうですね。えー、ちょっとね、値
0: 段はちょっと忘れたそんな高くなかったと思いま
1: すね。うん。まあ、もしかしたら同じような悩みにね、困ってる方もいるかもしれない。そう,そうそうそう。
0: まあ、全然ね、そういうのじゃない人もいらっしゃるかもしれないですけど、もし。気になってたりとかするんであれば、作業しててもやっぱ気になりますからね、こういうのってね。はい。いや、今調べてみたら1430円で Amazon で売ってま
1: した。あ、そうですか。まあ多分、そのシリーズだったらおそらく薬局とかでも普通に手に入ると思いあ、薬局っ
0: てキュレルシリーズいっぱい置いてますよ。うん、いけば。たよね。うんうん、うん。気になってる方いらっしゃったら試してみてもいいんじゃないかなとか。痒くなくてもね、こう、ふけが出やすいとかってっても試してみるといいと思います。はい。というふうな感じでございました。はい。ということで、以上ということで、また来週のお楽しみです。バイバイ。バイバイ。